0: ¡Démosle la bienvenida al
1: señor
2: Jan Meyer. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches arrancando un programa más aquí donde el diablo perdió el poncho, listos y dispuestos comenzando este programa día miércoles. Estamos en directo a través de la señal de Radioterapias en Latinoamérica son las 22 horas con 3 minutos, al menos, en este rincón del mundo. 22 horas 3 minutos en Chile, Argentina, Uruguay y algunos otros países también. Que déjame buscarlos justo a esta hora cuando quiero buscarlo, <ríe> que ahí un poquito congelado. Bueno, en fin, varios países, por supuesto, eh, a esta hora 22 con 03. Hay una diferencia también de 2 horas con Ecuador, en fin. Con eh, Perú también tenemos eh, diferencia en cuanto a horarios, ¿vale? Aquí lo tengo. 22 horas Chile, Argentina, Uruguay. Eh, 20 horas Perú, Ecuador, Colombia y Miami en Estados Unidos. 19 horas en México, 23 horas 11 de la noche en Brasil. Aprovechamos, por supuesto, de saludar a todos y cada uno de los amigos que están ya conectadísimos a través de Radioterapias Latinoamérica. Tenemos muchísima gente escuchando de Argentina, harta gente de Chile, tenemos también gente de México, vemos gente de Estados Unidos, todo esto lo vemos a través del sistema streaming que nos da la posibilidad en tiempo real de ir eh, monitorizando los países y la cantidad de gente que nos va escuchando en tiempo eh, real, ¿vale? Así que aprovecho. Y les invito a todos los que están escuchando, por supuesto, a que se conecten a través de nuestras redes sociales, ingresando, por ejemplo, a nuestro Facebook como www.facebook.com barra slash radioterapias, ¿vale? Eso es nuestro Facebook. Para aquellos que quieran, por supuesto, ingresar o hacerse parte, mejor dicho, de nuestro Instagram y nuestro Twitter, bueno, también lo pueden hacer buscándonos, por supuesto, como eh, radioterapias, ¿vale? Háganse parte, chicos, de nuestras redes sociales. Es importantísimo para nosotros también el que nos acompañen en todas nuestras redes sociales. Si tú quieres también participar a través, por ejemplo, de preguntas, de comentarios en directo, bueno, puedes hacerlo también enviándonos un WhatsApp al más 569, el 494-1067, ¿vale? Voy a repetir, más 569-494-1067, ese es, por supuesto, el WhatsApp de nuestro programa y nuestra radio latinoamericana. No olviden que Radioterapia se transmite en cuatro estaciones. Esta es la estación latinoamericana con terapeuta de Latinoamérica en horario Latinoamérica. También está radioterapias España con terapeuta de España en horario de España. También está radioterapias en inglés para el resto del mundo. Y Radioterapias Eslava para los 22 países de habla rusa. Todas esas radios las vas a encontrar ingresando a www.radioterapias.com. Ahí vas a ver las cuatro banderitas y tú, por supuesto, eh, vas a elegir la latina, que es esta. Porque Me imagino, estás escuchando por este lado del charco. Así que, sintonizarás o, mejor dicho, te conectarás a la radio eh, de Latinoamérica. También quiero aprovechar, antes de comenzar y de presentar a nuestra primera invitada... Quiero aprovechar de ir adelantando eh, que la próxima semana, lo más probable que este programa se suspenda toda la próxima semana hasta el día 26 de diciembre. ¿Por qué? ¿Por qué dirán ustedes? ¿Pero por qué? Porque es muy simple. Porque eh, toda esa semana de Navidad tenemos varias actividades, al menos yo, ¿eh? y eh, se me va a hacer un poquito difícil llegar a tiempo, ¿verdad? No creo que alcance a venir corriendo y llegar a tiempo, no sé, no creo. Así que, por ende, para no arriesgar, eh, voy a preferir eh, cancelar la próxima semana y retornar ya con toda la fuerza y la energía del mundo el 26 de diciembre, o sea, pasadita la Navidad, ya retomamos nuevamente nuestro programa. No olviden que la radio, eh, radioterapia funciona 24-7, a eh, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, igual, interrumpidamente, igual estamos con programación. ¿Vale? Así que una vez que, por ejemplo, termine este programa, pueden seguir ustedes escuchando nuestra radio. La radio funciona las 24 horas del día y los 7 días de la semana las cuatro estaciones, ¿vale? Ya, eso es en cuanto a recomendaciones y yo voy a comenzar ya poco a poco a presentar, por supuesto, a nuestra primera eh, invitada de esta noche... Ella nos envió ahí un texto de presentación, ella es Alejandra García, eh, se dedica a hacer terapias que incluyen lectura de registros akáshicos sanación álmica, liberación de emociones negativas, sanación de síntomas y enfermedades calibración del cuerpo electromagnético y mucho, pero mucho, pero mucho más. Así que desde ya comenzamos, por supuesto, a recibirla con la mejor de las energías a Alejandra García desde el Quisco, Quinta Región, Chile. ¿Cómo estás, Alejandra?
3: Muy bien, muchas gracias,
2: Jan. ¿Cómo están las cosas por el Quisco? Qué bonito por allá, ¿no?
3: Bien, súper rico. Es delicioso acá.
2: Es maravilloso, yo estuve la semana pasada por ahí, bueno, no en el Quisco en particular, pero estuve en, en, en la zona, estuve, de hecho estuve en Roca de Santo Domingo, luego estuve en Villa Alemana, estuve, bueno, estuve en Valparaíso también. La quinta región, de por sí, es una región maravillosa en todos los sentidos. Así es. ¿Sí o no?
3: Sí, es maravilloso, tiene de todo, tiene campo, mar, tiene todo lo que uno puede vivir está acá.
2: Sí, y lo que más me gusta justamente es que también está lleno de terapeutas, por ende es una región bien consciente, ¿o no?
3: Eh, Así es, sí, se está llenando harto de de gente que quiere ayudar a otros a sanar, así que por ese lado vamos bien.
2: Vamos súper bien por allá. Oye, te voy a contar una primicia eh, para que le cuentes a todo el mundo. No tenemos fechas, pero va a ser luego, yo creo que para el verano, por ahí. Vamos a estar instalando eh, estudios de radioterapias en la quinta región. Me parece maravilloso. Ah, así que para que tú vayas comentando todos tus amigos y amigas terapeutas de la zona, de la región, ahí estamos definiendo dónde, si Villa Alemana, si, si Valparaíso, si Concón, si alguien también dijo por ahí por qué no, a lo mejor en, en San Antonio. Bueno, ahí estamos viendo, estamos estudiándolo y lo más probable que a más tardar marzo estemos instalados. Yo creo que yo, oh, me, voy, yo, creo que yo me voy a ir como para el verano, ¿ah? como para ir adelantando todo. Pero ya, con el, pero ya con estudio eh, instalado y todo, yo creo que ya de cara a marzo, a más tardar. ¿Mm? Qué rico, ¿Qué, qué cosa que necesites aquí estamos para ayudarte. Muchísimas gracias, Alejandra. Uh-huh. Ya, vamos a comenzar justamente a, a, a entrar en tierra firme con el tema que tú has eh, expuesto, mejor dicho, has eh, propuesto, y uh-huh. de verdad lo encontramos súper interesante, porque escuchar el cuerpo e identificar las heridas del alma es sin duda... Eh, Uno de los ejercicios que que muchas veces, o mejor dicho, en su mayoría de de las personas no saben hacerlo, ¿no?
3: Exactamente. Nadie nos enseña.
2: No hay escuelas para esto. Exactamente. ¿Y cómo podemos nosotros ir poco a poco haciéndonos conscientes de todo esto? Porque... Por supuesto, nosotros nos vamos eh, 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 aprendiendo a través de nuestro programa eh, lo que más yo creo que hemos ido como entendiendo y aprendiendo en los casi dos años que tiene este programa donde el diablo perdió el poncho. Es que es impresionante la evolución que vamos teniendo eh, como seres humanos, en, sobre todo cuando hay patologías y alguna enfermedad en nuestro cuerpo. Es impresionante cómo empieza a cambiar todo desde el punto de vista, eh, mejor dicho, en todos los sentidos, cuando... ¿Empezamos a comprender o a hacernos conscientes justamente de lo que nos está pasando? porque actuamos como actuamos? porque qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Cómo, Así se, es. cómo se puede lograr todo eso, Alejandra?
3: Más allá de entender por qué nos pasa lo que nos pasa, es entender para qué nos pasa lo que nos Ajá. pasa. Ahí está la respuesta. Porque el por qué nos dice... La ciencia nos da esas explicaciones <ríe> desde las enfermedades, los síntomas. Y eso nos lleva un poco no nos lleva a ninguna parte, digamos. <risa> en cambio, el que sí, ahí hay respuesta y ahí hay una solución finalmente. Entonces hay que entender que la enfermedad, el síntoma, es una alerta que te da el cuerpo para guiarte, para decirte hacia dónde tienes que ir. Entonces, más allá de un problema, es, es una, una ayuda que te brinda el cuerpo gratuitamente.
2: Es justamente ese, ese signo, ese síntoma maravilloso que el, el cuerpo te va te va hablando, ¿no? Es una demostración de que el cuerpo te habla y te dice, eh, algo está pasando, ¿no? Exacto,
3: un regalito del cuerpo para guiarnos.
2: Ahora, eh, si analizamos justamente el comportamiento tanto del hombre como de la mujer, eh, hay un factor también eh, que eh, muchas veces eh, identifica uno del otro porque... El umbral del dolor, por ejemplo, tanto en hombres como en mujeres, es completamente distinto. Los hombres somos por ahí un poquito más alaracos, ¿no? Eh,
3: sí, así es. <ríe> y aquí lo dices tú.
2: <ríe> es que es verdad. Yo me acuerdo cuando yo estaba casado, yo soy separado y divorciado ya hace todo rato, pero me acuerdo cuando, ¿Sí? estaba, cuando estaba casado, me acuerdo, mi exmujer Irina me decía, oye, nosotros tenemos la regla todos los meses y todo bien, y tú cada vez que te resfrías agonizas. <ríe> eh, sí, eh, así, así
3: funcionaba
2: y eso por supuesto me imagino a la hora de comenzar a comprender un poquito el funcionamiento de nuestro cuerpo y a identificar el por qué nos pasa lo que, o mejor dicho, para qué nos pasa lo que nos pasa eh, marca un poquito a lo mejor la diferencia ¿hay un tratamiento distinto para entenderlo? ¿o no? No, todos tenemos las
3: mismas capacidades y el mismo potencial independiente del género que tengamos yo creo que se ya un poco más creencias creencias Ajá. que se han ido adoptando culturalmente socialmente que hacen creer que uno uno tiene un, un poco más o es más que el otro, pero eso no es real. Todos somos iguales en ese sentido,
2: Perfecto. Y, y justamente tú comentas a, a través de este de este título que le ponemos a, a la conversación de esta noche, es que tenemos la capacidad de escucharnos, de entendernos, de sentir nuestro cuerpo, eh, que, que, que nos dice algo, que nos comunica, nos, nos envía algún mensaje de alguna forma, pero que muchas veces puede ser justamente un mensaje que viene directamente eh, desde nuestra alma, ¿no? decirnos eh, justamente, oye, mira, hay una herida, ponte tú ahí en el alma, algo te está diciendo tu alma que se está manifestando a través del cuerpo, ¿no?
3: Exactamente, las heridas del alma se manifiestan a través de las situaciones también, no solamente de de los síntomas físicos. Eh, también llegan hasta el cuerpo físico digamos, pero también hay un proceso antes, hay un bloqueo mental hay un bloqueo emocional y después pasa la parte física esa herida finalmente oye, adelante continúa,
2: no continúa, continúa por favor
3: entonces la herida de almas eh, es más, se puede detectar eh, a través de lo que te ocurre eh, en el día a día con los hechos, las personas eh, los acontecimientos ya el síntoma es más eh, es más directo es más es más una creencia un bloqueo que finalmente tú estás pensando algo que no te beneficia o estás sintiendo algo que no te beneficia y ahí viene el cuerpo a decírtelo con el síntoma
2: ¿se entiende? Sí se entiende
3: entonces, desde ahí, la, la herida del alma son. Bueno, la identificación de las heridas del alma es simple porque son solo cinco heridas y todos los seres humanos tenemos las mismas heridas. ¿Cuáles son? Entonces, las heridas del alma son el rechazo, uh-huh. la injusticia, la humillación, el abandono y la traición. Esas son las cinco heridas y eso es lo que uno siente a través de los otros. Nadie nos genera esas heridas. Eso, eso es muy importante recalcarlo. Entonces cada uno tiene la responsabilidad de sanarlo y es libre de sanarlo porque nadie te eh, nadie te limita a eso. Nadie te genera la herida y, y nadie es capaz de impedirte sanarla. ¿sí?
2: Nosotros somos también, por supuesto me imagino, responsables también eh, de lo que nos va sucediendo muchas veces, ¿no? o mejor dicho, de lo que sentimos.
3: Absolutamente responsables el 100% de lo que nos ocurre. Ahora, somos conscientes o no de eso, es indistinto. Somos responsables de lo que nos sucede porque atraemos eso. Entonces, no es a veces, es el 100% de las veces uno atrae lo que le sucede. Y todo eso es para aprender. Oye, Alejandra, y
2: y dependiendo de de esas distintas eh, eh, heridas que acabas tú de de, de mencionar y, y, y justamente identificar... Eh, puede ser que dependiendo de la herida es a lo mejor eh, la sintomatología que vamos a tener, el dolor que vamos a tener el lugar de nuestro cuerpo que nos va a doler o que que vamos a sentir o o, o no por supuesto, Sí, está todo conectado o sea, por ejemplo una rigidez física tiene
3: que ver con la herida de la injusticia, ¿por qué? porque cada herida tiene una máscara, una máscara del ego que se le llama o una venda que uno Finalmente usa para tapar esa herida para no sentir el dolor de la herida. Y eso se transforma en un aspecto de la personalidad. Y cuando eso ya es, es excesivo, se traspasa a un síntoma físico. Entonces todo lo que tiene que ver con rigidez, con eh, no sé todas las partes que se mueven en el cuerpo, el, el cuello, las muñecas, o sea, la tendinitis, la tortícolis, todas estas enfermedades de ese de esa índole, digamos, tienen que ver con la herida de la injusticia. Entonces ahí uno la identifica a través del cuerpo y así es capaz de sanarlo a través de entender que la máscara que te estás poniendo es la que tú te tienes que sacar, que es la rigidez, finalmente, que que, que tu cuerpo te está diciendo que tienes que ser más más flexible en en el pensamiento y en la emoción, finalmente.
2: ¿Cuáles son, digamos, eh, los motivos por los cuales... Más te pregunta la gente, más consulta la gente.
3: Esta, la rigidez. <risa> Está, están apareciendo muchas enfermedades eh, que rigidizan el cuerpo. Eh, la estereosclerosis. Eh, hay, hay varios nombres que ahora no me acuerdo, pero han salido muchas ramificaciones de este tipo de enfermedades y tiene que ver con. Eh, bueno, para las mujeres, esto ya es como la raíz del de la herida del alma tiene que ver con sus madres y para los hombres con sus padres, digamos. Entonces ahí se va, se, se genera un viaje ancestral, personal.
2: En el caso, por ejemplo, de la mujer, ¿no? Siempre, siempre, me pasa mucho y de, y de repente cuando tenemos temas relacionados con el amor... Siempre las mujeres preguntan, o mejor dicho, critican en el sentido de que, oye, estoy chata, ponte tú, de, de, de cruzarme con pasteles, ¿no?
3: Uh-huh. Estoy
2: un poco... Todos los hombres son iguales. O sea, todos los hombres son iguales, eh, eh, pucha que tengo mala suerte, eh, ya no confío en los hombres porque cada vez que salgo y, y a lo mejor intento encontrar un nuevo amor siempre me pasa lo mismo. Hablando un poquito con respecto a lo que comentábamos o, o, o como eh, comenzamos, digamos, nuestra conversación en la cual todos somos responsables de lo que nos pasa y y el por qué nos pasa. ¿No es justamente eso también eh, una forma de evadir muchas veces eh, la responsabilidad que tenemos nosotros mismos con lo lo que nos eh, pasa con con respecto a lo que nos llega? Es es que culpar al otro,
3: decir que el otro está mal porque todos los otros son iguales, digamos, es, es el espejo de uno mismo. Finalmente... No es el otro, es uno. Entonces todas las personas que estén alrededor tuyas van a ser iguales porque tú te proyectas en ellos. Entonces evidentemente que si tú culpas al otro no te estás haciendo responsable de lo que te ocurre. El otro te viene a mostrar tu interior. Si uno juzga al otro se está juzgando a uno mismo. De eso se trata. Entonces claro, cuando uno dice todos los hombres son iguales es una falta de responsabilidad tremenda.
2: Sí, porque sería como que lo mismo que nosotros dijésemos lo mismo, ¿no? Las mujeres son todas iguales. Y lo dicen,
3: pues. ¿Sí? <risa> sí, pues. ¿Sí? <risa> sí
2: o sea,
3: por lo menos yo lo he
2: escuchado. <risa> yo igual lo escucho más de las mujeres. Ah, ojo, sí. eh, o sea, tampoco es que, no sé, yo por ahí escucho... Bueno, que, que también lo encuentro súper justificado, porque por ahí lo, 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 los hombres han sido históricamente mucho más malos, ¿ah? digamos, sí, malvados sí. en, en, en muchos aspectos, no solamente en el amor, ¿eh? El hombre históricamente ha sido bien mal. claro, ya
3: es algo cultural. O sea, el mismo hombre sabe que, que tiene esa, esa, esa carga.
2: Hay una mochila y hay una mochila histórica. también. Sí, por supuesto. Sí, bueno, en eso estamos, yo creo que varios. ¿eh?
3: Sí, hay que hacerlo en conjunto: hombre y mujer juntos se, se logra. Si la mujer se pone en contra del hombre, no, no se va a lograr nada.
2: Sí, de hecho. Eh, estamos justamente organizando, que también lo paso como primicia, eh, la primera semana, creo que es el 10 de enero, ¿vale? En el, sí. ca- en el cajón del Maipo vamos a hacer el primer encuentro de mujeres, pero mejor dicho, el primer encuentro de separadas conscientes, así se va a llamar, ¿vale? Perfecto. Solo mujeres, ¿vale? Sí. Luego, eh, por ahí, por eh, abril, qué sé yo, una vez que ya comience bien el año, vamos a hacer otro de hombres. ¿Vale? Perfecto. Que también, por supuesto, están bien heridos los chicos ahí separados recién y que no saben cómo salir adelante, qué sé yo. Y luego vamos a hacer uno mixto, por supuesto. Yeah. ¿Mm? Así que ahí estamos, trabajando Maravilloso tra- me parece. ¿Sí? ahí estamos trabajando justamente con la radio a través, por supuesto, de nuestro equipo de, de, de terapeutas, de profesionales que se dedican a este tema. Así que ahí aprovecho pasar el dato a todas las que quieran, porque en nuestra primera instancia son mujeres, las que quieran participar ingresar al Facebook que se llama Separados Conscientes, ¿vale? Separados Conscientes, y ahí van a encontrar por supuesto toda la información. Yo creo que hoy y mañana, hoy o mañana por ahí voy a estar colgando ya la la gráfica con la publicidad y con todo el contenido con respecto a esa esa actividad que vamos a realizar el fin de semana del 10, sábado 10 de enero. ¿Vale? bella actividad, te sí, felicito gracias, estamos, bueno, no soy yo ¿eh? somos un, el, el, el equipo completo ahí trabajando justamente para organizar esa así esa, esa maravillosa actividad que por supuesto lo que queremos es ir sanando heridas ir ayudando por supuesto a, a, a almitas, eh, personitas que vayan eh, sanándose en todos los ámbitos, ¿no? y el amor sí, siempre deja heridas como bien agudas, ¿no? no es
3: el amor el que deja las heridas es el ego
2: eh, Ojo, el, el amor ego. no duele. No, eh, eh, toda la razón, sí, justamente, toda la razón, el amor no duele, de hecho todo lo contrario, el amor bien administrado es precioso y es maravilloso.
3: Exactamente, mm. lo que duele es
2: el ego. Así es, y es justamente lo que vamos a ir a trabajar ese sábado 10 de enero, y posteriormente, luego creo que el 15 de febrero, ¿ah? eh, a mediados también de febrero, eh, vamos a tener el primer encuentro de, el primer encuentro nacional. De tarotistas. ¿vale? Mira qué lindo. Sí, eso va a estar muy bonito también, porque es primer encuentro nacional de tarotistas que se va a realizar también en el Cajón del Maipo, así que ahí también para las personas que quieran participar contactarse con la radio, ya. Perfecto. Así padre. es. Oye, eh, y dime una cosa, cómo una vez que identificamos, por ejemplo, lo que nos pasa, por, identificamos por qué nos duele nuestra alma, por qué sentimos lo que sentimos, ¿cuál es el proceso, digamos así, en resumen? ¿Cómo para ir sanándonos?
3: En resumen, para ir sanándonos primero hay que identificar la herida que, eh, que tienes eh, la forma de identificarla es a través de lo que sientes por ejemplo, si tú ves a alguien eh, robándole a otro al tiro tú te vas a la cabeza a lo que piensas, al razonamiento entonces si tú te vas para allá no vas a encontrar la herida, no vas a identificarla, ¿por qué? porque eso es juicio, o sea yo encuentro que eso está mal, ¿te entiendes? Pero si tú te vas a la emoción que estás sintiendo, ahí vas a encontrar la herida, ¿por qué? Porque si yo veo a alguien robando, yo voy a sentir que eso es injusto. Y ahí está la herida. Esa es la herida del alma. Y eso es la que yo tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque eso que me ocurrió, eso que yo vi, eso que me aconteció, me viene a mostrar que yo tengo una herida. ¿Se entiende? Ese es el espejo que hay que usar. ¿Y cómo se sana esa herida? Entendiendo que Tengo que ser más flexible, entendiendo que las cosas son como son y no hay juicio ahí. Cuando yo juzgo, abro mi herida de la injusticia. Entonces hay que ir eh, generando pequeños detalles, cambios de hábitos mentales, cambios de hábitos en la palabra, cambios de hábitos en el manejo de las emociones y ahí se va sanando la herida mágicamente. Se va transmutando todo este dolor en amor.
2: Yo creo que también, aparte, hay, hay pequeñas acciones eh, que nos ayudan justamente a ir sanando, ir eh, avanzando, ir cambiando, por supuesto, eh, eh, nuestra visión y misión en, en la vida. Como, por ejemplo, el agradecer, ¿no? El agradecerlo eh, todo.
3: Eso sana mucho.
2: Es impresionante. Uno va aprendiendo también porque... ¿Para qué estamos con cosas? ¿vale? Somos hijos de una generación... Mal agradecida, digámoslo así, una generación en la cual todo lo contrario, con suerte te decían, hey, da las gracias, bueno, por ahí, ¿no? Cuando eras niño, pero, pero, no, pero no no venimos de una generación eh, muy agradecida, ¿no? Todo lo contrario, el, el dinero cuesta y esto cuesta y todo cuesta, ¿no?
3: Exacto, no, eh, más que mal agradecida o no agradecida, yo creo que es una generación eh, desconfiada. Uh-huh. Que no confía. No confió en lo que le ocurrió, no confió en en Dios. Dios me, me refiero a la energía divina que está en todas partes, en todo momento, en todo lugar. Y uno al negar el momento está negando a Dios también, entonces eso genera obviamente dolor y sufrimiento. Y ahí viene esa generación desagradecida, digamos, que se genera por esta desconfianza.
2: Otra, otra también, eh, como ejercicio, otra acción también que a lo mejor podemos, eh, digamos, eh, realizar es el sonreír. Tan simple sí. como sonreír, incluso cuando no queremos hacerlo, incluso cuando no sentimos que, que, que tenemos que hacerlo, podemos hacerlo.
3: Sí, la sonrisa eh, es, una, es una varita mágica. Sí. Cambia la vibración tuya, por ende cambia la de los demás y así...
2: Cambia la energía universal,
3: finalmente.
2: Cambia eso todo. Es lo que cambia. genera la sonrisa. Cambia, todo cambia. Oye, Alejandra, ¿y cómo las personas de la quinta región, en el Quisco particularmente, cómo pueden localizarte? ¿Estás realizando eh, alguna capacitación o estás atendiendo eh, pacientes, públicos, gente? Cuéntanos un poquito ahí con respecto a eso. Sí, yo
3: atiendo pacientes, hago terapias. Eh, en mi centro, tengo un centro en el Quisco que se llama Centro de Sanación Consciente y ahí hago sesiones holísticas y, y bueno, dependiendo de la persona eh, que genera ahí el vínculo de si se genera, o sea, si se realiza lectura de registros o una calibración electromagnética o, o ya una, una terapia más, más integral, digamos. Y también realizo talleres eh, talleres en Santiago, también realizo sesiones en Santiago. Así que me pueden contactar por la, la página de Facebook, del Centro Consciente, en Instagram también.
2: ¿En Instagram Centro cómo? Centro Consciente. ¿Cómo?
3: En, eh, Centro Consciente también.
2: Centro Consciente.
3: Sí. No, se llama Consciente Centro, perdón.
2: Consciente Centro. Sí. Consciente, sí, sí, consciente, consciente con SC, ¿no? SC, sí. ¿Ya? Y, eh, por ejemplo, ¿algún WhatsApp? Sí, WhatsApp. Eh,
1: el más
3: 569-821-15814.
2: A ver, voy a repetir yo el número porque parece que estás tapando ahí un poquito el micrófono del teléfono. Disculpa. Pues, no te preocupes. Sí. El más 569-821-15814. Voy a repetir. El más 569-821-15814. Ese es el WhatsApp de Alejandra García en El Quisco, ¿no? Así es. Oye, Alejandra, queremos agradecerte tu visita esta noche. y Esperamos, por supuesto, tenerte nuevamente. A lo mejor, face to face ahí en, en, en el nuevo estudio de, de radioterapias en la quinta región. ¿Ah? ¿Te parece? Sería maravilloso. Así va a ser. <risa> ¿vale? Así es. Así es y así va a ser. ¿Te parece?
3: <risa> maravilloso, me parece. Muchas gracias por la invitación, Jan.
2: No, gracias Estuvo. a ti.
3: Muy bonito
2: Gracias a ti Un abrazo gigante
3: Abrazo Abrazo a
2: todos Que descanses Igualmente
3: Bendiciones
2: Chao, chao Ya, ahí estábamos conversando con Alejandra García Directamente desde El Quisco Quinta Región Vamos a hacer una pequeña Pequeña y cortita pausa musical ¿Vale? Y eh, ya regresamos con nuestra segunda invitada aquí Donde el diablo perdió el poncho. Ya, ya estamos de regreso y estamos en la segunda parte de nuestro programa ¿Dónde el Diablo Perdió el Poncho, ya listos eh, en comunicación con nuestra siguiente invitada de esta noche que está conectadísima desde la quinta región también, desde Viña del Mar en esta ocasión ella es, eh, bueno, su nombre espiritual es eh, Debbie Kaur, con estudios en psicología, se dedica a las eh, terapias complementarias desde el año 1996, en especial al Reiki y a las eh, flores de Bach, sanaciones de Laura, impartiendo talleres de Desarrollo desde esa época, ¿eh? desde niña aproximadamente de los 9 o 10 años de edad comienza sus experiencias y sensibilidad frente a la muerte. Comprendiendo, estudiando y profundizando en estas líneas logra reunir las herramientas para acompañar y eh, realizar sanaciones en la transición del paso al morir, aprendiendo y desde esas experiencias recibiendo cada vez más comprensión de la vida y de la muerte. Actualmente realiza talleres para ayudar a comprender estas eh, vivencias, talleres de sanación y también realiza terapias con un equipo de profesionales en su centro que ya luego vamos a dar las indicaciones para que puedan, por supuesto, localizarlas. Además, está ya escribiendo un libro eh, con el apoyo de un equipo con respecto a las experiencias terapéuticas en esto de la transición hacia la muerte. Así que recibamos, por supuesto, con la mejor de las energías a Linde Guzmán. ¿Cómo estás, Linde? Hola, ya, Buenas noches. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. ¿Cómo están las cosas
1: en Viña? Eh, Calurosas.
2: Hay eh, harto calorcito ya, ¿no? Hay harto calorcito, sí. Y la energía ya bien rica, ya la gente empezando como a, a entrar en esta onda fiestera, a fin de año, se viene el año nuevo, se viene, como se dice, la fiesta de año nuevo más grande de, de Sudamérica, ¿ah? se, se viene el verano, se viene carnaval. Mira, ya, ya parece
1: verano,
2: toda la gente en la playa. Sí, ¿no? Está como ideal para ir a la sí. playa. Está exquisito. Me imagino, me imagino. Y no me, y no me sigas hablando porque me das más ganas de irme para allá, te lo juro. Ganas me dan de estar ahí en la quinta región pronto.
1: Qué bueno.
2: Oye, Linde, eh, el tema que justamente has propuesto y el tema que tú realmente te dedicas es un tema sin duda muy especial porque eh, el enfrentarse a la muerte, ya sea eh, de un ser querido, ya sea de una persona cercana o incluso de alguien que no lo es, siempre, siempre, siempre es un tema complicado, por un tema, por supuesto, cultural, por un tema social, porque incluso porque siempre ha sido así, ¿ah? porque nadie nos ha enseñado otra cosa, porque históricamente y por gener- de generación en generación siempre lo hemos ido viviendo de esa forma, porque pertenecemos y vivimos en una sociedad en esta parte del charco, en esta parte del mundo, en la cual eh, las religiones y qué sé yo han mostrado la muerte como un tema eh, triste, ¿no? sensible, versus a lo mejor lo, lo que puede ser en, en, en otras latitudes como en India y qué sé yo, cuando ellos ven por supuesto la muerte de otra forma absolutamente distinta. ¿Cómo es para ti ya después de tanto tiempo dedicando, dedicándote a esto eh, el enfrentarte a la muerte digamos, día a día?
1: Mira, lo que tú has dicho es súper real, lo de enfrentar la muerte día a día. Eh, eh, el, el tema de la muerte en Occidente es un tema tabú, pero ha sido más tabú yo creo que en los últimos 20 años. Antiguamente la gente en el campo o que tiene más, más, más comunicación entre las familias, eh, los velorios y la muerte era una celebración Se hacía en familia, se hacía en las casas Ahora cada vez es como que alejamos Todo lo que nos pueda recordar que existe la muerte Entonces a los abuelitos los internamos Y los velorios son en, en, o en iglesia o en... O en, en la funeraria ¿Ah? En, en la fu- funeraria, en uh-huh. salones y eh, vamos un rato y estamos cinco minutos y la gente sale a fumar afuera y después se entierra rápidamente al muerto y, y al, como, se, como se decía antiguamente, al tercer día se le echa tierrita y nos olvidamos de la situación. Porque en el fondo lo que yo he comprobado es que la muerte nos recuerda la conexión con la vida y nosotros le tenemos mucho miedo a esto. Porque no sabemos vivir, entonces, ¿cómo vamos a saber morir? Y, y, y mi experiencia ha sido que las personas que tienen fe o tienen alguna creencia, ha sido su, su paso, ha sido mucho más fácil que las personas que no tienen a, a, a arraigarse, o que arraigarse no, o que han perdido la fe en algo pues llámese universo, divinidad, Dios, como lo quieras llamar. Entonces, es, eh, es un tema bastante interesante en el sentido de que nos, nos muestra cómo está nuestra cultura ahora. Y además, es bastante interesante entender, porque yo decía, hay partes en que, en que cuando tú estás en el momento, te das cuenta que la palabra muerte es una palabra que ha sido que es occidental, que, que debería, no sé, llamarse traspaso o paso a la, a la, a la siguiente etapa. Eso es lo que yo he aprendido, no existe una desconexión ni que se termina todo, al contrario, es como un cambio de, 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 de fase, así como nace el bebé, se nace a otra etapa, es como pasar de curso, no sé, no sé cómo explicarlo bien, es como si tú estuvieras en un colegio y tuvieras que pasar una etapa y pasar al otro, al otro curso. Pero como no sabemos lo que viene, tenemos demasiado miedo a esta, a esta experiencia. La gente tiende a, a vivirla desde la aprehensión, desde, el, desde su desde su individualidad, no poniéndose en los pies del otro y ese es todo un trabajo, todo un trabajo de, de conexión, de vida, de, de creencia, de leer, de, de conectarse, yo creo que cada experiencia lo que nos trae es como un mensaje, como, yo digo, el que se va primero dejó una carta, trajo una carta y se la entregó a la familia, y como que, estamos Todos somos carteros y todos tenemos que entregar algún tipo de carta. Y el que partió antes nos entrega una carta, nos entrega un mensaje, nos entrega una enseñanza a la familia, a la gente que lo rodea y a las personas que lo asistimos también.
2: Me imagino que esa, esa, oh. esa, esa preparación, ese proceso que tú vives, eh, lo vives tanto con, con, con la persona que va a partir... Así como también con, con, con la familia, ¿no? Con lo más cercano, con, con la mujer, con el hombre en el caso de, de, de parejas de matrimonios Con los hijos ¿Cómo es tu trabajo Mirá, en ese sentido?
1: Cada trabajo es totalmente diferente Tiene que ver con la persona en, en sí Porque hay, hay personas que están... Eh, bueno, lo que a mí me ha servido mucho Fueron las herramientas de sanación que yo fui aprendiendo y entendí que, que es un cuerpo energético que necesita liberarse de, mucha, de, de mucho peso para poder hacer la transición. Y se hace esta sanación para poder empezar a, a aliviar el proceso. Y la persona que se está yendo, siempre y cuando tiene, tenga un poco de conciencia, empieza a comprender el proceso. Empieza como a, a entregarse al proceso. ...y si bien también hay personas que no quieren soltar... ...que quieren que o o me piden que yo esté como una suerte de... ...me quiero sanar, no quiero irme, no quiero soltar, no quiero quiero nada... ...y esos esos procesos son mucho más difíciles... ...ahora, el proceso que yo vivo es... eh, ...hago una sanación a la persona... ...que está en agonía generalmente... ...y esa persona y yo empiezo a sentir en mi cuerpo... Eh, los procesos que él va la persona va viviendo que son cuatro etapas que esas etapas también están descritas en el libro tibetano de los muertos entonces eh, las de, cuatro de etapas de Lonsan rampa ¿no? no 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 es de los lamas no es tibetano no es de Lonsan rampa ah ya ya y estas, estas cuatro etapas tienen que ver con los cuatro elementos que nosotros somos cuatro elementos que somos fuego agua aire y éter entonces tú, la persona empieza a sentir como un erudir dentro de su cuerpo, que es el agua que se está moviendo, y después empieza a sentir el fuego, que es como, como la, la sensación de que te quemas por dentro, que es una sensación desagradable, pero los tibetanos lo describen como el quemar el karma, limpiar el karma para poder elevar. Después viene el aire, cuando falta el aire, ya son las últimas expiraciones, y después viene el éter, que es la liberación para el viaje. Y en esta experiencia a mí me ha tocado experiencias muy bellas, muy bellas. En que yo, me han llamado, me han pedido la asistencia, y por ejemplo, ir al hospital, te voy a contar un caso que es precioso, me toca ir a, me toca, me piden que vaya al hospital y yo como en el hospital se deja que entren dos personas nada más entonces hoy día es martes y puedo ir el jueves y esta persona ya estaba en agonía, ya se sabía que estaba desahuciada y todo, y yo empiezo a hacerle una sanación a distancia martes y miércoles y parto el jueves, entro y la persona que lo estaba atendiendo me dice, mira, aquí hay un problema es que él está muy enojado con los médicos, no quiere ver a ningún médico. Y a mí ya me habían vestido entera de blanco, con gorro, con careta, con guantes, con todo para entrar uh-huh. Entonces capaz que te vea y siento un rechazo. Entonces le explican que viene otra otra persona a verlo. Y yo entro, me mira en los ojos y me dice, no, ella es la doctora buena que me está visitando todas las noches, déjenla pasar, y ahí yo entiendo, porque esa esa, esa experiencia fue tan fuerte y tan bella, que entendí que uno está conectado con los seres, que que tú quieres, que que te puedes conectar, que pones la intención, que que logras una conexión, que se facilita esa conexión, y ahí conversamos un rato, yo le hice la sanación, me cuenta que se está quemando entero y yo le explico cómo, cómo poder volar digamos a este cuerpo de que de que haga el trabajo de que cuando venga el dolor respire profundo y se eleve sobre el cuerpo visualizando saliendo, volando imaginando que vuela por fuera del hospital y cuando voy saliendo me toma la mano y me dice ¿cómo te voy a reconocer allá? por favor dime ¿cómo nos vamos a reconocer? porque siento que ya te amo y ahí tú entiendes que no existe la muerte que estamos todos súper unidos y que estos son lazos invisibles de un amor inmenso gigantesco y que ahí no hay barrera, no hay rabia no hay nada entonces yo me emocioné tanto me me corrió una lágrima y me dice, ya sé te voy a reconocer por la mirada y al otro día se fue Pero esa es la sensación. Yo no tuve contacto con la familia directamente. Ellos me llamaron y una persona me dio. Y me llama esta persona, me avisa que se había ido. Y yo sabía que se había ido a las 5 de la mañana. Y me llama y me dice, la familia quiere estar contigo. Quiere verte. Y yo ahí le explico. Está bien, pero no en este minuto. Porque es, es la celebración de la partida de esta persona. No soy yo. Entiendes o no? Yo soy de un canal, aprendí esto, me llegó, es es una casualidad. Y no, no es el importante que recen por él, que le canten a él, que lo celebren a él, que se fue tan bien, tan tan entregado, tan feliz. Y esa es la sensación, esa es la sensación y ese es el mensaje que yo recibo cada vez y que hay otros que son mucho más profundos que los voy a explicar en, en el libro, que son experiencias maravillosas de, de ver cómo un ser parte hasta llegar al umbral o, o situaciones así o personas que me han pedido que les ayude y no puedo ayudarlas, y yo sé que no, pucha, lo siento en el alma, pero no me toca a mí y, y, y así nos vamos entrelazando y se va tejiendo esto que tan sutil, tan etéreo y tan real también, pero como no lo vemos y como es eh, más importante un auto que la muerte, porque uh-huh. así vivimos, no desmereciendo que el auto nos ayuda a vivir y que también es bueno tenerlo, pero también es bueno tener la conciencia de que vamos a dejar el auto, que no vamos a dejar lo que va a quedar acá.
2: Hay, que, sientes, vivir, hay ¿no? que vivirlo, ¿no? Justamente hay que vivirlo hay que experimentarlo, la gente también como decíamos al principio una vez que comenzamos a, a hablar de este tema, claro hay un tema cultural, uh-huh. hay choques culturales hay, hay, hay todo un tema religioso para muchos también, la muerte se, se ha visto toda la vida desde, desde otra visión, desde otra arista desde otro ángulo y por supuesto que cuando claro. uno empieza a limpiar eso eh, las cosas cambian ¿no? y se elevan
1: enormemente pero, eh, eh, o sea, he visto fallecer personas que son absolutamente creyentes y han muerto muy muy en paz. Y yo creo que tiene que ver más con el alma que con el, y con lo que tú has ido sembrando en la vida. Porque también hay, hay, hay fallecimientos que son terribles, que tiene que ver con nuestro inconsciente, con aquello que vamos sembrando en la vida, con aquello que vamos creyendo, que vamos cultivando nosotros mismos porque tenemos acceso a leer, a ver a, a meternos ideas en la cabeza como queramos hay un libre albedrío tremendo y, y eso va quedando de alguna forma, o sea, la, la, las primeras experiencias que yo tuve fue una, fue realmente horrible que era una chica que se suicidó en el hospital nosotros estábamos haciendo leer Reiki mientras ella estaba en el hospital y cuando se suicida a mí me queda claro que ella en su adolescencia y en su en su manera de vivir, en muchas etapas ella ya había pensado en el suicidio. Entonces, en esta en esta instancia de límite, la persona emerge en uno aquello que ya sembramos. ¿Se entiende? Es como, es como la filosofía hindú que nos dice, hay que meditar hay que limpiar la mente, la meditación sirve para limpiar la mente, y uno dice, ¿para qué quiero limpiar tanto mi mente? ¿Por qué quiero estar ahí 15 minutos sentado en silencio y que salgan los pensamientos? Es por eso, es simplemente por el hecho de prepararte para tu último día. Porque todo lo que vamos consumiendo va quedando. O sea, la película que yo estoy viendo en la televisión de terror o de matanza o las noticias van quedando en mi ser también. Y van quedando como una información. Y cuando llego a ese minuto y si estoy demasiado inconsciente, empiezan a aparecer esas imágenes como si fueran propias. Entonces, por eso la importancia de, de aprender, de aprender a vivir, de aprender a a caminar en esta vida dentro de lo más positivo, sano y feliz que podamos ser. Para poder llegar a ese minuto, digamos, y poder trascender de una de una manera porque yo creo que realmente es una pasada de curso. O sea, con todas las experiencias que he tenido, realmente pienso que es pasar a otra vibración. Solamente dejas el cuerpo, pero la, la, el aprendizaje y el camino sigue. Entonces, hemos, hasta dónde pero sí nosotros juramos que nos vamos a acostar a dormir y que se acabó todo y no
2: se acaba una parte
1: ¿no? que, se acaba una parte y vamos a tener que seguir limpiando aquello que no alcanzamos a limpiar uh-huh. por eso la importancia de la ancestralía estos seres que piden volver a ser ángeles guardianes porque no pudieron ser buenos papás, buenas mamás en esta vida, entonces se quedan un tiempo ahí que la gente dice, hoy pero es que yo lo siento, y me dicen, te juro que lo siento, y me doy vuelta y veo su sombra. sí, está pidiendo poder ayudarte ahora porque no lo pudo hacer antes, no supo, no tomó conciencia.
2: Oye hay un, ahora, hay un hay un, hay un, un libro maravilloso que creo que es uno de los libros más bonitos que he leído en mi vida. No sé si lo conoce, se llama Martes con mi viejo profesor No, lo, lo, no lo conozco ¿no? Te lo, lo recomiendo no lo... sí Te lo recomiendo, se lo recomiendo a todo el mundo que está escuchando Martes con mi viejo profesor De Mitch Album Es un americano el que escribió este libro Relata una historia maravillosa De... Ay, como lo resumo Bueno, es, este es un periodista ¿Vale? Un periodista que ¿Mm? es justamente Trabajando en un canal de televisión En el área del deporte de repente él nota que en las noticias de su canal dan la noticia de un profesor de la universidad no sé cuánto, eh, ponte, ponte tú, Massachusetts, y que él lo reconoce como el antiguo profesor que él había tenido en la universidad, ¿vale? y que este profesor justamente lo, lo, lo enseña, lo muestran en las noticias porque él había, digamos, adoptado una enfermedad súper crónica, súper grave, y en esa enfermedad degenerativa él se ofrece, digamos, voluntariamente, por eso los medios de comunicación y la prensa se acerca, porque él se ofrece a ir relatando su, 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 digamos, su proceso de muerte. ¿Vale? Entonces, sí. cuando este periodista eh, eh, descubre que es su antiguo profesor, viaja ¿ah? a Massachusetts, Ponte tú, No recuerdo, yo estoy poniendo Massachusetts, pero creo que es Massachusetts. Entonces él viaja, sí. <ríe> viaja cada martes, ¿vale? Como antiguamente, en el tiempo de la universidad se juntaba con el profesor. Cada martes, cuando él estudiaba en la universidad, se juntaba con su profesor y salían, por ejemplo, a conversar al patio de la universidad y hablaban horas, o él iba a visitarle a la oficina ahí en la universidad y conversaban horas, y así cada martes se juntaban a conversar. Entonces, cuando él identifica esto, que su profesor se iba a morir estaba saliendo a la tele porque quería justamente comenzar a describir su proceso de muerte, empieza a viajar también. Cada martes como antiguamente. Y empieza, por supuesto, a pasar todo el proceso de, de, de digamos, el avance de la enfermedad, del, del profesor. Y es un libro maravilloso. No se lo voy a contar más porque tienen que leerlo. Pero sí,
1: vamos, es, a, vamos a buscarlo.
2: Es hermosísimo, hermosísimo. Hermosísimo. Mira,
1: hay experiencias preciosas. Yo tengo una experiencia con una mamá con su pequeñito, que pues se hace poco. Y... Y prepararla a ella fue precioso fue fue un trabajo hermosísimo porque es, eh, ella soltó a su hijo entonces hacer ese trabajo es, es realmente hermosísimo con el dolor que conlleva a soltar a un, a, un, a un hijo yo creo que es una de las cosas más más, más fuerte en, en, en la tierra digamos y, y ella ella o sea yo la preparo a ella para que ella haga el trabajo no hacerlo yo y ella lo hace, ella le habla a su hijo ella le habla con el hijo deja de respirar, ella le habla en el oído para empujarlo que siga caminando para que para que se libere te das cuenta esa esa ese, esa tremenda unión yo decía, es un tremendo regalo que te hace, es como llevarlo al, entregarlo en el jardín cuando lo vas a dejar y tiene que seguir y que siga creciendo Entonces, esas experiencias son increíbles, son increíbles y te devuelven la fe, te devuelven el el creer, el poder confiar, porque uno dice que confía en lo divino, que que crees, que tienes fe, pero es difícil, es difícil entregarse, es difícil en esos minutos y en otros minutos también, o sea, un minuto que no tienes trabajo, no tienes plata, es difícil creer que te va a llegar piensas que tienes que hacerlo todo tú. Y, y, y yo digo, es, es, es difícil, es difícil confiar a tal nivel en la divinidad, en, Dios, o en el universo, como lo quieran llamar. Y, y ahí se dan estos esto, esto es tremendos enlaces, estas es tremendas enlace, es uniones, como él que empieza a viajar toda la semana, imagínate, es la tremenda unión. ¿Y cuántas personas? Y hay personas que tienen tanto miedo que no lo hacen, que el el abuelito está o el papá se está muriendo en el hogar y no van porque les da miedo, porque tienen mucho susto de vivir esa experiencia y no hay nadie que los apoye en esa experiencia y no saben cómo hacerlo, no saben cómo enfrentarlo y prefieren cerrar la puerta y no saber pero es una muy, muy bella experiencia. Yo yo los invito a todos a que aprendan, que lean, que si hay alguien que cerca de ustedes, que vivan la experiencia, porque nos prepara, nos prepara en la vida también, de de tener como fuerza y, y fe en la vida, creer, creer en la vida, no sé, conectarse con un árbol, con un animalito, con la naturaleza, que nos hace tanta falta... Estas situaciones nos devuelven a la vida de, de muchas maneras.
2: Absolutamente. Lindy, ¿cómo pueden localizarte las personas que a lo mejor quieren eh, vivir este proceso contigo?
1: Mira, me pueden escribir al email: es lindy, l-i-n-d-y-gus-ie-u-z.com. y g u gmail.com
2: ya algún otro método de contacto? Y el teléfono es el 9721-93327. A ver, voy a repetir yo también el WhatsApp del Indy, que es el más 569, el 721-93327. Voy a repetir, el más 569-721-93327. Ese es el WhatsApp del Indy en la ciudad de Viña del Mar, ¿no es cierto? Uh-huh. sí. Oye, Oye, queremos agradecerte tu visita esta noche, de verdad.
1: Gracias, Yael, a ti y gracias por el, por el libro, lo voy a buscar y muy ameno, muy muy agradable, muy bonito.
2: Muchísimas gracias, esperamos, por supuesto, eh, tener la oportunidad de conversar pronto, a lo mejor, face to face. Vamos a estar, de hecho, de aquí a más tardar marzo, vamos a estar instalando estudios de radioterapias en la quinta región.
1: Me parece súper uh-huh. Ya, pues ya, ahí te esperamos Y te damos una bienvenida
2: Perfecto, apenas tengamos ahí novedades Con respecto a eso, a dónde y todo lo demás Vamos a ir comunicándolo a todo el mundo, ¿vale?
1: Ya muy muy Un abrazo gigante,
2: que descanses
1: Un abrazo, ya, bendiciones
2: Igualmente, chao, chao Adiós Ya, yo comienzo poco a poco a despedirme Ya son más de las 23 horas Ya es pasadito con un minuto Eh, Feliz por la altísima audiencia De esta noche, como siempre eh, no olviden que mañana nos volveremos a reencontrar en el mismo horario en esta misma estación latinoamericana no uh-huh. olviden también que la próxima semana no vamos a tener este programa ¿va? vamos por un tema mío de agenda y qué sé yo pero no uh-huh. olviden también que Radioterapia funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana así que no es necesario que ahora se desconecten quédense en compañía de ahí la musiquita que tenemos justamente especialmente para la noche ¿ah? eh, descansen Descansen rico, disfruten de la noche y nos reencontramos mañana. ¿Les parece? ¡Ya! ¡Chao, chao, pescado!
0: Por los vientos del norte. Por los vientos del sur. Por los vientos del este y del oeste. Desde la radio oficial de la Comunidad de Terapeutas Hispanoamericanos Unidos... Damos por finalizada esta sesión. No olvides que en nada nos volveremos a encontrar con nuevas entrevistas e invitados especiales. Hazte parte de nuestras redes sociales y participa de nuestra programación en vivo. Sigue en compañía de radioterapias.com y disfruta de nuestra programación continua. ¡Hasta la próxima!